0: Und herzlich Willkommen hier den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 101. Mein Name ist Lukas Bawenschik und mein heutiger Gast ist bereits zum vierten Mal in der Sendung hier der wundervolle Konrad Mildner von Cinema Forever. Oh, hi Konrad. Oh, hi Lukas. Die Eingeweihten werden schon an unserer Begrüßung erkannt haben, worüber wir sprechen. Wir sprechen heute über schlechte Filme, gute schlechte Filme und Filme über schlechte Filme. Vielleicht auch über die Frage, wo sich diese Kategorien berühren und überschneiden und welche Bedeutung das für die Zuschauer hat. Vor allem sprechen wir über The Room von 2003, Tommy Wiseaus Herzensprojekt, welches vielen als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt und natürlich auch über The Disaster Artist von 2017, James Franco's Herzensprojekt über die schwierige Produktionsgeschichte von The Room. Unsere bisherigen Folgen findet ihr auf longtech.de, soundcloud.com slash longtechpodcast. Erreichen könnt ihr uns unter feedback at .de, auf Twitter unter at .de und auf facebook.de slash longtechpodcast. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Aber lasst uns ganz vorne anfangen. Konrad, was ist denn deine Beziehung zu dieser Bad-Movie-Culture, zu Trash-Kultur, zu vielleicht auch dem, was andere dann so ein bisschen akademisch Paracinema genannt haben oder Counter-Culture-Cinema? Wie stehst du zu
1: schlechten Filmen? Ich leide da wahrscheinlich am ehesten unter einer Schlucht zwischen so meinem Befinden, wenn ich diese Filme gucke, und meinem Kopf, der dann irgendwie, äh, schon wenn er das hinterfragt, ein kritischer... Ähm das eigentlich gar nicht so gut findet. Also wie man sich... Der Hauptvorwurf ist ja letztendlich, man macht sich hier über, das, über Filme lustig. Ein Film ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Im Sinne von, man kann sich über diesen Film lustig machen, man erhebt sich über diesen Film und setzt sich nicht mehr eigentlich so auseinander mit ihm, wie man das eigentlich tun sollte. Auf der anderen Seite, wenn ich aber zum Beispiel jetzt... Nehme, einen der vielen Beispiele, die es halt gibt, so äh, Manos, Hands of Fate oder halt der große Klassiker The Room von 2003... Wenn ich die angucke, dann ähm, habe ich halt schon meinen Spaß dabei. Und äh, es hat auch eine große Faszination. Und ich finde, gerade bei The Room ist es so, dass es ein Film ist, der diesen Vorwurf ein bisschen entkräftigt. Weil gerade diese Faszination, gepaart mit diesem Versuch, sich ständig über diesen Film zu erheben, das funktioniert nicht immer so ganz. Und darin liegt eigentlich die Spannung. Ich versuche ständig, den Film zu durchschauen und glaube, ihn durchschaut zu haben. Aber eigentlich habe ich ihn nicht durchschaut. Weil die Schlechtigkeit von The Room... Das transzendiert eigentlich fast, was andere Filme so schlecht macht eigentlich. So würde ich es mal formulieren.
0: Gerade in der amerikanischen Geschichte gab es immer wieder Kritiker, die versucht haben, so das Niedere, das Trashige, und das eben ganz hohl so zu verbünden gegen so dieses mittelmäßige Kino, das durchschnittliche, das langweilige, also Leute wie Jay Hoberman oder auch Andrew Sarris oder so, das waren Leute, die einfach gedacht haben, okay, es muss was außerhalb dieses nivellierten Mittelstands- und Qualitätskino geben, so ein Kino des Zentrismus und irgendwie da mobilisiert man eben auch von unten, indem man sich anguckt, was sind die Sachen, die in den Augen der großen Öffentlichkeit und in den Augen der meisten Kritiker gescheitert sind, gebrochen brochene Projekte und Sachen, die halt einfach nicht funktionieren und dann hat man eben versucht, auch in diesem schlechten oder vermeintlich schlechten halt irgendwie eine Schönheit und eine Einzigartigkeit zu finden. Und wenn wir auch tatsächlich irgendwie gleich The Room ins Auge nehmen, dann ist das definitiv ein Film, der eine große Einzigartigkeit hat. Er fühlt sich wie so ein Objekt, das aus dem Weltall kommt, an. Also sowas gänzlich Fremdes. Wir haben da halt diesen Tommy Wiseau, der von dieser Dreiecksgeschichte erzählt, der den Betrogenen spielt, der heiraten soll, aber seine Freundin betrügt ihn mit seinem besten Freund und... Es ist wie so ein Blick von außen auf die Menschheit. Jemand, der die Menschheit nicht ganz versteht, der sich das alles anguckt und versucht, irgendwie so soziale Beziehungen und soziale Interaktionen abzubilden, aber immer so ein bisschen daneben liegt. In The Disaster Artist, über den wir nachher sprechen wollen, finde ich, gibt es ein ganz interessantes Bild für den. Er singt an einer Stelle mit einem Song mit, ich glaube, Never Gonna Give You Up den äh, mhm. den Rick roll song den wir ja alle aus den äh, Internetkulturtagen kennen, als das noch relevant war. Und er ist, liegt so ein ganz klein bisschen neben der Spur. Und für mich ist das irgendwie hier so ein Kino, das immer so ein ganz klein bisschen neben der eigentlichen Melodie und neben dem eigentlichen Ton liegt, den wir gewohnt sind.
1: Also, das ist ja ein bei der Witz, dass The Room wirkt wie von einem Außerirdischen gemacht. Mhm. Wird, glaube ich, auch bei Disaster Artist an einer Stelle, glaube ich, erwähnt. Also, dass halt Tommy Wiseau nicht, nicht von dieser Welt ist. Nee, genau, also das was bei Disaster Art ist ja auch schon was stark thematisiert wird und was aber auch deutlich auch bei The Room zu merken ist halt, dass Tommy Wiseau versucht ja diesen Anschluss zu finden so an diese an diese Normalität von menschlichem Zusammenleben und auch diese Sehnsucht nach diesem normalen Leben und dieser ganze Film ist halt so getragen von dieser von diesem Wunsch und von dieser Sehnsucht. Das macht ihn auch, ja du hast es vorhin in äh, unserem Vorgespräch gesagt so melancholisch. Das fand ich eigentlich ganz schön. Aber ich muss auch sagen, das ist sofort so eines der Probleme,
0: dass ich, glaube ich, mit The Disaster Artist als Film habe. Dass da dieser Wunsch ist, das zu verstehen und zu erklären. Und meine Kritik mag so ein bisschen widersprüchlich klingen. Aber zum einen finde ich, das gelingt nicht, weil James Franco und sein Team zu sehr mit der reinen Reproduktion von den Gesten und den Sprechkadenzen und der Tonalität beschäftigt ist und deshalb nicht irgendwie so richtig zum... Wesen vordringen kann und andererseits, weil schon dieser Gedanke irgendwie, glaube ich, so ein bisschen abträglich ist, denn wie wir das ja schon angesprochen haben, ist die große Faszination an sowas wie The Room ja, dieses Enigmatische, dass wir nicht so richtig verstehen können, was treibt sowas, also selbst wenn wir irgendwie zum Beispiel das von ähm, dem zweiten Hauptdarsteller Greg Sestero geschriebene Buch The Disaster Artist, auf dem auch der Film basiert, angucken, nach dem, was die meisten Leute sagen, ist, man dringt auch da nicht ganz zum Kern davor, wer Tommy Wiseau ist. Dieser Mensch, von dem nicht mal genau klar ist, aus welchem Land er stammt, was sein Akzent genau sein soll, wie alt er eigentlich ist, das sind alles Fragen, die ja immer wieder so um ihn ranken. Und in den letzten Jahren gab es ja immer wieder diese Diskussion um... Den Mythos im Kino, also zum Beispiel bei Leuten wie J.J. Abrams oder so, der ja auch im Intro auftaucht von The Disaster Artist als einer der Talking Heads, die über diesen Film sprechen und ich finde The Disaster Artist in der Hinsicht komisch, dass da dieses starke Bedürfnis ist, diesen Mythos aufzubrechen. Hat dich das nicht
1: gestört? Also findest du das zuträglich zu dem, was The Room macht? Eine gute Beobachtung eigentlich, weil ich glaube, mein Wunsch war stärker, einfach diesen Film auch zu sehen irgendwie. Aber gleichzeitig, als ich dann den Film auch sah, The Disaster Artist, hatte ich dann das Gefühl, ja, warum eigentlich? Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sich der Film das irgendwie sehr einfach macht. Also er hat natürlich auch keine leichte Aufgabe, weil... Er muss für ein Massenpublikum funktionieren, wo wahrscheinlich der Großteil den Film The Room gar nicht kennt, deswegen gibt es am Anfang diese Talking Heads, das wird irgendwie eingeordnet und dann hangelt er sich so an den, ich nenne es jetzt einfach so Mainstream-Witzen, die man ähm, The Room entgegenbringt, an den hangelt er sich ran, also halt die Sexszene, es wird die Sexszene gedreht und dann macht Seth Rogen als Regieassistent die Bemerkung. Fickt er jetzt ihren Bauchnabel? Also so ein Witz, der den der Nostalgia-Critic halt schon äh, damals äh, gemacht hat bei seinem berühmten Review, was wofür er ja von Tommy Wiseau verklagt wurde. Oder die Leute
0: von uh, How Did This Get Made? Es gibt ja auch diese ganze Kultur. Ja. Und gerade The Room ist ja wirklich bis ins Detail besprochen worden, einfach weil er neben so Sachen wie Troll 2 oder Birdemic oder so halt einer dieser großen Vertreter dieses Genres ist, Bad Movie, die so zum Mainstream durchgedrungen sind. Jetzt auch endgültig, glaube ich, mit diesem Film.
1: Ja, und ich finde, ähm, der Film ist, war für mich immer dann am besten... Wenn ich den von diesem The Room-Kontext eigentlich lösen konnte, wenn ich, was ja bei vielen Filmen der Fall ist, wenn man da so Muster erkennt oder Prinzipien oder Beobachtungen, die man so auf allgemeine gesellschaftliche Vorgänge beziehen kann und ich finde, äh, gerade bei Tommy Bussow, als wenn man jetzt einfach von seinen ganzen quirky Eigenschaften absieht, so als einfach ein Außenseiter, der vielleicht von den Fans von The Room, von der ganzen Kult Fankultur immer so ein bisschen beliebäugelt angeguckt wird und nicht so wirklich ernst genommen wird, oftmals glaube ich auch. Mhm. Und in dem Film halt auch seine Momente bekommt, in denen er auch wirklich als ein Monster in Anführungszeichen auftritt, wo er wirklich auch gefährlich wird. Also ich finde wirklich diese Sexszene, diese Dreh Szene, wo diese Sexszene gedreht wird, ähm, da taucht nicht nur dieser eine Witz auf, sondern da wird er ja wirklich gefährlich und handgreiflich gegenüber der Hauptdarstellerin mhm. und ich finde, das ist in dem Film sehr gut umgesetzt, diese ja, wie, wie das so kippen kann und wie unberechenbar er ist. Und dann finde ich, eigentlich die Idee fand ich an dem Film schön, das habe ich mir vorher gar nicht so gedacht, also bei, bei Tommy so weiß man ja nie, woher hat er denn dieses, all dieses Geld um mhm. The Room, woher wo hat er das her, gibt da die Theorie mit den koreanischen Lederjacken, das hat er ja irgendwie selbst bestätigt dass er da diese sechs Millionen Dollar verdient hat dafür. Und im Film taucht ja dieses dieser Moment auf in der Bank, wo dann irgendwie der Bank angestellt hat, ja, dieses Konto, das ist ein Fass ohne Boden. Und diese Vorstellung, dass jemand mit so unendlich viel Reichtum halt trotzdem nicht sich das diese Liebe erkaufen kann und einfach nicht Teil sein kann, das fand ich irgendwie ähm, ja sehr berührend als als Moment. Und das ist jetzt ganz losgelöst natürlich von Tommy Wiseau und von The Room, aber wirklich an diesen Reenactments, vor allem auch im Abspann dann, die da nochmal kommen, oder vor dem Abspann sogar, ja, das hat bei mir eigentlich nur so ein Schulterzucken. Das habe ich mir gemerkt. Das ist kein Film für mich, das ist kein Film für jemanden, der The Room schon über zehn Mal gesehen hat. Und ja, irgendwie, das ist ein Kommentarfilm für Leute, die The Room noch nicht gesehen haben oder irgendwie erst einmal gesehen haben. Und für alle anderen wahrscheinlich ist es jetzt einfach, ja, nicht so der. Es da, reicht einfach, alles, was in Disaster, das eigentlich drinne steckt, ist auch in The Room schon drin, wenn man genauer hinguckt. Das ist einfach nur eine Subtextverfilmung.
0: Ja, ich habe an vielen Stellen so diese Beschreibung der Gebrauchsanweisung gelesen. Also der Gedanke, dass das so ein Beipackzettel quasi ist. Am Anfang ah, wird das Ganze ja. eingeordnet und auch am Ende wenn wir dann tatsächlich so diese ritualisierten Vorführungen, die ja mittlerweile für The Room gemacht werden Also es gibt da, genau wie zum Beispiel der, bei der Rocky Horror Picture Show, bestimmte Regeln, man wirft regelmäßig mit Löffeln oder man sagt an bestimmten Stellen bestimmte Sätze, man kommentiert die, die Unfähigkeit des Kameramanns, den Fokus richtig zu setzen. Und diese Ritualisierung und die Herangehensweise wird einem im Film so ein bisschen erklärt. Es gibt ja am Ende mhm. tatsächlich auch genau diese Situation, in der die Leute The Room sehen man hatte ein Publikum, das über den Film lacht. Und am Ende, das ist so diese Note, auf dem The Disaster Artist endet, ist ja auch so eine Erlaubnis dazu. Nämlich dieser Gedanke, wir lachen hier mit dem Künstler. Also wir bekommen irgendwie vermittelt, es liegt auch eine Freude für diesen Menschen da drin, dass sein Film anderen Menschen Freude bereitet. Und das bringt mich ja wieder so ein bisschen zu dieser anfänglichen Frage, die Gretchenfrage hier ist, wie halten wir es denn mit dem schlechten Film? Lachen wir darüber? Oder sind wir fasziniert von seiner Andersartigkeit und lachen mit ihm. Ich fand das hier im Film so ein bisschen schwierig, weil mein, meine Wahrnehmung von The Room, jemand, der jetzt sicher kein Experte für diesen Film ist, sondern der ihn erst zweimal gesehen hat, im Gegensatz zu deinen äh, 10, 12, was weiß ich, weiß nicht, wie oft du ihn tatsächlich gesehen hast, aber wohl recht oft.
1: Ja, über 10 mal mindestens, klar.
0: Meine erste Wahrnehmung war so einer von so einer großen, Frustration und Melancholie. Also das ist wirklich so ein... Das wurde scherzhaft in manchen US-Kritiken so ein Cri de Coeur genannt. Also wirklich so ein Ruf des Herzens. Und das habe ich hier tatsächlich wahrgenommen, dass hier jemand so einen ganz persönlichen Ausdruck für seine Empfindungen findet. Es wird ja so ein bisschen in The Desaster Artist spekuliert. Okay, vielleicht wurde ihm wirklich auch so das Herz gebrochen. Vielleicht ist das was Autobiografisches. Und darüber möchte ich gar nicht spektakul äh, spektakulieren. Darüber möchte ich gar nicht spekulieren. Aber das schwingt hier auf jeden Fall mit. Ich finde, das ist irgendwie ein trauriger Film. Und für mich fühlt sich diese Trauer noch weiter fortgesetzt, wenn ich mir vorstelle, dass der wirkliche Tommy Wiseau, wenn man sich Interviews anguckt und so, immer noch jemand ist, der nicht sich 100% seiner Rolle bewusst zu sein scheint, sondern bei dem ich nie weiß, ob er jetzt mitlacht, weil er es auch lustig findet oder der mitlacht, weil das halt eine Möglichkeit ist für ihn so diese Berühmtheit, diese Prominenz, die er sicher auch sucht, die er sich gewünscht hat, zu bekommen. Was natürlich eine sehr andere Geschichte ist, aber ich muss bei ihm immer so ein bisschen an, an Howard Hughes denken, der ja auch versucht hat, so mit Geld einfach mit, ohne vielleicht jetzt das unmittelbare Können zu haben, aber einfach mit Geld irgendwie große, spektakuläre Projekte zu schaffen und das dann irgendwann funktioniert hat. Während hier jemand ist, der dem was sehr viel Kleineres beschieden ist, nämlich halt so eine so eine Stellung in der Gesellschaft als Clown, als Witzfigur, der zu Interviews kommt, wo ihn dann die Leute fragen, wow, das war aber alles ganz schön crazy und der halt auch in allen Texten vorgestellt wird als irgendwie der Schlechteste und der Gescheiterte und so. Und es wäre ja wirklich, es läge eine noch größere Trauer darin, wenn jetzt dieser Mensch dann die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel machen muss.
1: Ja, man hat ja, das war ja auch eine so eine herzzerreißende Momente bei der Golden Globe Veranstaltung. Ja, ja, als
0: er zu Mike wollte und dann ist er weggeschoben worden. Genau, unangenehm. genau
1: Es war wirklich unangenehm und äh, es gab auch diese furchtbare After-Credits-Scene mit Tommy Rousseau und James Franco. Irgendwie hat man immer das Gefühl bei Rousseau, dass der so ausgenutzt wird. Ich weiß nicht, er verdient an dem Film, ihm geht es ja dadurch auch gut und er, hat das, er genießt ja auch dieses Rampenlicht natürlich auch. ne Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, er wird so ausgenutzt. Also... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es auf interessant, ich habe irgendwie gelesen, er hat ja, den habe ich leider nicht gesehen, er hat ja nach The Room auch nochmal einen Film gemacht. So du Dokumentarfilm über Obdachlose. Genau, das finde ich auch voll interessant. Also ich finde schade, dass man das, das ist dann etwas, was einfach getilgt wird aus den Berichten über ihn. Ne? Also es ist so, er wird darauf reduziert. Genau, er wird halt auf the Room reduziert. Und ähm, ich bin echt mal gespannt, ob ich mal irgendwie gucken kann. Vielleicht gibt es die irgendwo zu <lacht> zu sehen. Ich bin echt mal gespannt. Würde mich mal interessieren. Die wird vielleicht auch nicht, wird keine handwerklich in Anführungszeichen gute Dokumentation sein, aber allein, dass Rousseau dieses Interesse hat, sich das anzuschauen, fasziniert mich. Ja, dass auch da die Ambition ist, finde ich so interessant. Aber ich möchte gerne so einen
0: Vergleich bemühen, der sich in diesem Film ja auch so ein bisschen aufdringt. Ich musste natürlich an Ed Wood denken von Tim Burton, der ja auch von jemandem erzählt, der zu so dem schlechtesten Regisseur erklärt worden ist, der auch jemand ist, der irgendwie große Probleme hatte bei seinen Drehs, der sicher mehr gemacht hat, der sicher auch eine längere Karriere hatte und mehr Filme machen konnte als Tommy Wiseau, aber der auch so ein bisschen als Witz eingegangen ist. Und meine Empfindung war, dass bei Tim Burton Edward mit mehr Liebe und Respekt behandelt wird. Also Tim Burtons Biografie, Filmografie ist ja durchzogen von so einer Faszination und Liebe für Außenseiterfiguren. Was man jetzt von der von James Franco nicht sagen kann. Meine jetzt zugegeben oberflächliche und sicher auch irgendwie möglicherweise unfaire Wahrnehmung von James Franco ist immer, dass wir es hier mit einem mit einem sehr normalen Schauspieler zu tun haben, der unbedingt besonders sein will. Der unbedingt <lacht> als ungewöhnlich und und äh, als jemand, der halt Grenzen überschritt wahrgenommen werden will. Also seine ganzen faulkner verfilmungen und Kunstprojekte und die Literatur und die äh, furchtbaren Essays, die er schreibt und so. Das wirkt alles auf mich wie jemand, der sich nach vorne drängen will, um eine Einzigartigkeit zu demonstrieren. Eine Einzigartigkeit, die jemand wie... Tommy Wise so sicherlich hat. Und mir scheint da immer jemand so Ursache und Wirkung zu verwechseln. Also, wir haben ja ganz oft das große Künstler auch exzentrisch sind. Und dann habe hab ich oft das Gefühl, dass bei ihm allein irgendwie so dieses Fokussieren auf das Exzentrische zur großen Kunst führen soll.
1: Nochmal im Vergleich zu Ed Wood, also äh, definitiv, da hast du recht. Also Ed Wood ist, also Johnny Depps äh, Darstellung und, im Film, ist auch wirklich, ist halt eine empathischere Figur einfach. Also du, ähm, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es nicht so eine Figur gibt, wie die von Dave Franco gespielt. Also keine Greg Terror beobachterfigur die so der Protagonist ist, der so der so Tommy Wiseau beobachtet, mhm. wie es jetzt bei Disaster Artists ist, sondern wir sind ja schon bei Ed Wood in dem Film und äh, Burton gelingt es ja uns auch so mit in seine, in seine Vorstellung reinzuziehen, was er sich dann eigentlich auch bei diesen Film denkt und er wird halt missverstanden, aber wir sind trotzdem bei ihm, weil wir es schon verstanden haben und wenn man halt Filme guckt wie Plan 9 from Outer Space, merkt man ja auch, was er eigentlich erzählen will und dass er das Herz am rechten Fleck hat und dass es ein schöner Film ist. Und einer, der mir auch persönlich sehr viel mehr Spaß macht als The Room. Ja gut, das immer <lacht> auf eine andere Art und Weise. Also ich lache jetzt weniger über über, über Plan 9 from Outer Space. The Room finde ich immer noch, also bei The Room, wenn ich mir die Flower-Shop-Szene, die, die Flower -Shop -Szene, <lacht> das war ich übrigens interessant, weil du du hast gemeint, ähm, diese Gebrauchsanweisung, ich musste nochmal jetzt näher darüber nachdenken und ich glaube, letztendlich schafft es der Film, das auch nicht zu sein, weil... Die groß, das große Mysterium also er schafft es doch nicht hinter den wirklich hinter diesen Schleier zu blicken, mhm. weil letztendlich stellt er er imitiert einfach nur, macht da seine Witze drüber, aber wirklich erklären kann er es auch nicht. Also warum, also diese flower shop szene bleibt für mich immer das größte Kuriosum der Filmgeschichte. Also wie die, also jede, jede ich möchte jede künstlerische Entscheidung dahinter faszinierend Also was ist da vorgegangen und warum ist das so passiert und das kann auch The Room nicht erklären. Der begnügt sich, äh, ich meine, The Desaster hat es nicht erklären der begnügt sich einfach mit, nur mit dem mit der Imitation. Also deswegen. Das
0: ist, finde ich, wirklich auch das große Problem, dass so viel einfach reines Mimikre ist. Diese flower shop szene ist ja wirklich eine faszinierende, weil vor allen Dingen wieder rhythmisch alles falsch ist. Man versteht nicht, wieso reagieren Menschen zu früh auf das Gesagte, wieso erkennt sie ihn nicht, wenn er in den Laden kommt, wieso ist diese unglaublich dichte Geschwindigkeit des Gesprächs da, also wieso ist das Geld innerhalb von Sekunden gewechselt, alles ist so ein bisschen arhythmisch, als hätte jemand ja. wirklich so den Prozess auf dem Papier erfassen können aber in der Realität nicht. Und ich glaube, bei The Room kommt natürlich auch immer dieses unglaublich Distanzierende hinzu, dass die meisten Dialoge irgendwie sich anhören an ganz vielen Stellen, als wären sie asynchron, als wäre irgendwie die Tonspur verschoben oder als würde halt irgendwie was im Nachhinein aufgenommen. und
1: Wurde ja auch ganz viel äh, ADR
0: gemacht, genau. Hm. Das hat immer sofort so einen Entfremdungseffekt. Wir kennen das irgendwie aus so David-Lynch-Filmen. Oder wenn Besessenheit geschildert wird in Filmen, dann synchronisieren wir oft jemand mit einer fremden und falschen Stimme. Ja. Und dass nicht eingestiegen wird darin, wie diese Szene zustande gekommen ist, sondern einfach nur diese set Setbesuche, so, also es ist so, so ein bisschen wie, wie so ein Making-of ja an manchen Stellen, wir sind am Set und gucken, was da passiert und gucken so die persönlichen Dynamiken zwischen den Menschen an, aber was so diesen Film letztendlich im Inneren zusammenhält, dahin kommen wir wirklich nicht ganz.
1: Ich weiß auch nicht genau, ob ich das sehen will von Disaster Artist irgendwie, weil letztendlich wäre es auch nur einfach eine Deutung, die jeder andere machen kann. Mhm. Ich finde auch, um nochmal auf die Gretchenfrage zurückzukommen, letztendlich, und das wird ja am Ende, die Gretchenfrage wird ja auch am Ende von Disaster Artist behandelt. Also es geht ja um diese klassische Tod des Autors, also irgendwie Tommy Bessow muss von seinem Film loslassen und übergibt ihm quasi dem Publikum mhm. und das hat seine Freude an dem Film. Obwohl es nicht die Freude in dem Sinne hat, wie er sich das vorgestellt hat. Das finde ich immer legitim. Also für mich lässt eine Lösung für diese Gretchenfrage zu sagen, das Publikum kann eigentlich mit diesem Film machen, was es will und jeder sollte sich darüber freuen, dass der Film gesehen wird eigentlich. Besser als ein Film, sei einfach nur egal, weil das ist, das ist halt immer das Hauptproblem. Das sind die schlimmsten Filme. Die eigentlich richtig schlechten Filme sind wirklich nicht die schlechten Filme. Die schlechtesten Filme sind die egalen Filme.
0: Das ist ja auch so dieser Susan-Sontag-Gedanke, den wir irgendwie aus Notes on Camp kennen. Halt, dass Scheitern mit Leidenschaft immer besser ist halt als der Mittelweg. Das, was einfach nur okay ist, dass keine Emotionen in die Richtung nach oben oder nach unten auslöst. Das ist ja auch... Eine der Sachen, die am Anfang in diesen äh, Talking-Head-Szenen gesagt wird, ist, okay, wer erinnert sich denn noch an das, was vor 10 Jahren irgendwie den besten Film gewonnen hat oder vor 13 Jahren, während mhm. halt dieser Film hier auch nach jetzt mittlerweile 15 Jahren immer noch gesehen wird und präsent ist. Da ist ja natürlich was dran. Ich finde ganz interessant um nochmal den Vergleich zu Ed Wood, dem Film von Tim Burton, zu bemühen, wo abgeschnitten wird. Denn wenn du dich erinnerst, Ed Woods Film endet ja eben auf einer Note, dass wir nicht mehr die Reaktionen auf Plan 9 from Outer Space sehen, sondern wir sehen die Erwartungshalten, mm. wir sehen alles, was dahin führt, aber der eigentliche Film wird uns nicht mehr so vorgeführt, sondern da bleibt dem Zuschauer immer noch die Möglichkeit, das für sich selbst zu beurteilen, was denn dieser Film vermittelt und was dieser Film bei ihm auslöst. Also diese Gebrauchsanweisung, die ist gewissermaßen auch äh, vielleicht äh, so ein bisschen ein Zwang, dem der Film jetzt einem großen Teil des zukünftigen Publikums von The Room einfach mitgeben wird. Nämlich zu sagen, okay... Hier ist genau die richtige Möglichkeit, damit umzugehen. Ich finde das ja interessant, dass diese Vorführung von The Room mit diesen klaren Regeln, wann man was zu tun hat, eben wie bei Rocky Horror Show, dass die für mich immer so von einem Katechismus haben. Die haben was Religiöses, weil der Film wirkt nicht mehr als das Objekt, das er ist, sondern wir gehen dahin, um einen bestimmten Ablauf zu haben, um dem Ritual zu folgen, um an den richtigen Stellen das Richtige zu tun. Wenn wir in der katholischen Messe zum Beispiel an der richtigen Stelle knien und aufstehen und bestimmte Sachen rezitieren, so tun wir das dann eben halt auch bei einer Vorführung von The Room.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Reiz dieser Ritualisierung, dass man nicht mehr selber das auf sich wirken lassen muss, sondern dass es klare Regeln dafür gibt, wie man sich zu verhalten
1: hat. Diesem Kultregelwerk stehe ich auch immer ein bisschen kritisch gegenüber. Es liegt auch daran, ich habe das selber noch nicht wirklich miterlebt, weil in Deutschland ja die Szene komplett anders ist. Also wenn man natürlich jetzt irgendwie ins Prince Charles Cinema nach London fährt, wo der Film wirklich jeden Monat seit vielen Jahren läuft, da wird es anders sein oder in den Colleges in den USA oder so. Hier in Deutschland, ich habe den Film damals, ich glaube es war 2012 oder 13, in der Brotfabrik gesehen das erste Mal. Da hatte Die Brotfabrik hatte eine 35 Millimeter Kopie des Films mhm. aus Amsterdam und die haben ihn jeden Monat gezeigt und ich war im April da und habe ihn das erste Mal gesehen mit Freunden und das, wir waren da irgendwie zu viert im Kino oder zu mhm. fünft, also es war wirklich total leer und keiner hatte ein Regelwerk wir waren völlig einfach mit diesem Film ausgeliefert und ich finde, das ist auch die einzige Art und Weise, wie man diesen Film am besten das erste Mal schaut, also am besten auch nicht die vielen Reviews und am besten vorher auch nicht die Artists gucken mhm. und man war so überrumpelt und dann ich bin dann wirklich jeden Monat für fünf, ich glaube fünf Monate lang jeden wird zu dieser Vorführung von diesem Film und habe immer andere Leute mitgenommen <lacht> also ihr müsst diesen Film sehen und dann irgendwann hatte man dann auch später mal so Regeln sich angeguckt und hat versucht die auch so ein bisschen umzusetzen aber es fühlte sich auch mal so aufgepfropft an. also irgendwie ich habe einfach auch immer mehr ich mag eher dieses kommunikative irgendwie um zu gucken oh Gott wie reagieren die jetzt und pass mal auf und dann irgendwie versucht man zu so diskutieren warum ist diese Szene so ich verstehe es nicht also es ist ähm, ich bin von diesem Regelwerk jetzt nicht so. Ich glaube, das würde für bei mir erst Sinn machen, wirklich, wenn man, boah, weiß ich nicht, wenn man den 50 mal, ich weiß jetzt nicht, <lacht> wann dieses reinsetzt, aber bei diesem Regelwerk, das verstehe ich nicht so wirklich. Also, ähm, aber da bin ich jetzt auch, ich bin jetzt auch kein Typ, der jetzt bei Rocky Horror Picture Show oder so ähm, da bei diesen Regelwerken mitmacht. Das liegt vielleicht einfach. Weiß ich nicht.
0: Ist einfach nicht so mein Ding, glaube ich. Glaubst du denn, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, dass der The Room ein guter Film ist, um Leute in diese Kultur, in diese andere Version des Kinos, also in das vermeintlich schlechte, in das Trash Kino zu
1: initiieren? Ist das ein guter Einstiegsfilm für sowas? Das ist eine schwierige Frage, weil der Trash Begriff ist ja auch das Kampffeld eigentlich, wo die Gretchenfrage ausgehandelt wird, weil letztendlich ich sehe das so, dass Menschen, die Trash-Filme gerne gucken sich auch darüber lustig machen, mhm. aber sie halt in erster Linie gerne gucken auch, oder sie auch wirklich, also sich teilweise darüber lustig machen, aber auch Teile davon gut finden, mhm. dass die diesen Begriff eigentlich nutzen und ihn quasi reclaimen. Also vorher war einfach nur Trash, das war halt schlecht, das ist halt Trash. So, ne? Das wird immer noch abfällig benutzt, der Begriff. Mhm. Und wenn es halt so Trash-Screenings gibt, oder es gibt auch diese tolle Reihe in, ähm, in Morbid im Filmrauschpalast, Wir Kinder vom Bahnhofskino, die ja Leonard Balk vom Cinema Forever ähm, mitkuratiert, was da da als Trash in An Anführungszeichen äh, gezeigt wird, das ist natürlich dann oftmals kein Trash, also zum Beispiel Freitag der 13. oder so. Aber es geht auch, Trash ist ja auch kein ist ja keine Beschimpfung für diesen Film. Nee, klar. Ja, aber nur Diese Überschrift von, wie du schon sagst, Filme, die im Konsens des Qualitätskinos oder wie man es so, des Autorenfilms oder des fast der Filme, die beim Oscar gewonnen, gewinnen oder Filmpreise kriegen, halt verächtlich aussortiert wird quasi. Mir gefällt dieser Begriff des
0: Paracinema deshalb ja. Also, dass so eine Art von Film, die halt so über das Normale hinausgeht, die so irgendwie so ein bisschen merkwürdig daneben steht und so seine eigenen Logiken und Regeln und Strukturen hat. Also Trash ist hat natürlich einfach durch den Begriff immer so was komisch Wertendes, das, glaube ich, bei den meisten Fans dann nicht mehr im Begriff mitschwingt.
1: Ja, genau. Also, es liegt auch daran... Das, was halt The Room, und deswegen ist der kein guter Kandidat dafür, so als Einstiegsdroge nenne ich das jetzt mal, weil The Room wirklich besonders ist in dem Sinne, der aller, aller, allergrößte Anteil von Trashfilmen oder die so ein Trash-Film-Kanon sind, sind Genrefilme. Das mhm, sind Filme, klar. die, genau, die haben feste Genre und äh, sind irgendwie, sind B-Movies und haben auch ganz komische Stories mit et etc. pp. Und The Room will halt das Oscar-Drama sein und das ist halt das Geile an The Room, <lacht> ja. dass The Room will... Das will Tennessee Williams sein. Ja, das schickt das Qualitätskino mit seinen eigenen Waffen. Da ist jemand mit sehr viel Geld, aber null Talent, aber mit ganz viel Herz und macht jetzt so ein Oscar-Drama, also den ultimativen Autorenfilm, aber ohne dabei wirklich ein Talent zu haben. Und es ist ein Trash-Film, der sonst in keine andere Kategorie passt. Also man, man geht ja oftmals davon aus, wir sind, leben ja heute im, im großen digitalisierten Zeitalter, mhm. die Demokratisierung des Kinos. Jeder kann mit seinem iPhone einen Kino, Kinofilm machen, Sean Baker mit Tangerine zum Beispiel gewinnt Preise. Das heißt, diese Förderung von, also der die, die Entdeckungswille, was Francis Ford Coppola ja oftmals irgendwie von träumt, dass so ein kleines Mädchen einfach so ein Handy nimmt und dann so den neuen Citizen Kane dreht. Also die, mhm. diese die sucht diese Sehnsucht nach naiven Genies, die ohne diesen ganzen Ballast von, von Institutionen und Infrastruktur und Budget und Kameratechnik und dieser ganze Schnickschnack, der braucht es gar nicht, sondern die braucht einfach nur Talent und das richtige Auge und die richtigen Ideen. Mhm. Und macht einen tollen Film. Und Tommy ist, und The Room ist genau <lacht> <lacht> das andere halt, rum. Wir haben ganz viel Geld und alle Technik der Welt. und did, 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 did Aber das fehlt halt an diesem naiven Genie. Und das ist so ein interessantes. Wo trifft sich jetzt das klassische Hollywood-Kino? Ich finde, da kann man. Ja, es ist einfach ein Kuriosum. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht der beste Film, um in so die trash Film Wahrscheinlich sollte man schon sowas gucken wie Plan 9 from Outer Space oder Mano's Hands of Fate oder sowas. Das sind schon so die. Die typischeren Einstiegsdrogen.
0: Ja, ich finde das interessant. Diesen Mythos vom naiven Genie, das halt mit niedrigen Mitteln an das rankommt und dann was Großes schafft, das finde ich zum einen interessant und auch irgendwie, das ist ja auch ein Mythos, den man sich gern hingibt, weil es so schöne Geschichten sind. Wenn wir uns angucken, ja. dann ist unser Blick ja immer einfach sehr durch die Auteurtheorie geprägt und wir lieben ja, glaube ich, gerade als Leute, die sich das Kino angucken, aber die auch immer das Bedürfnis haben, so ein bisschen einzuordnen und zu kategorisieren diese Geschichten. Wobei ich ja immer sagen muss, ganz viele von denen sind ja auch nur die halbe Wahrheit. Also, bei Sean Baker, klar, hat er auch mit einem iPhone gedreht, aber ohne diese unglaubliche Technik, die da noch hinten mit dran steckt und die Nachbearbeitung und so hätte dieser Film natürlich trotzdem nicht so ausgesehen. Ein perfektes Beispiel ist ja auch die Geschichte von Robert Rodriguez und seinem ersten Film, der angeblich diese legendäre 7.000 Dollar gekostet hat, ja. was ja auch dokumentiert wird in seinem Buch äh, "Rebel Without a Cause", nein "Rebel Without a Crew". Nee. Genau. Ich habe jetzt, das so "Rebel Without a Cause" wird natürlich auch indirekt hier zitiert, denn äh, genau. James Dean wird ja als Vorbild eingebracht, eben für Tommy Wiseau. Die Referenzpunkte für sein Kino werden in Disaster Artist ja immer wieder erwähnt. Aber auch da ist es ja so, dass der Film natürlich irgendwann wenig gekostet hat, aber dann noch mal aufwendig nachbearbeitet worden ist und große Teile des Tons noch mal aufgenommen worden ist. Und das finde mhm. ich immer so ein bisschen schwierig, diese Idee so einfach zu kolportieren. Aber
1: was wäre denn jetzt irgendwie ein guter Einstieg? Was ich immer schwierig finde, ist dass es ja trotzdem immer noch eine große Abwehrhaltung gegen den Genrefilm gibt, gerade im deutschen Bereich. Mhm. Ich glaube, das hat auch viel mit dazu zu tun, dass Leute, die sich gerne so über Also vielleicht viele machen sich auch gerne einfach über so Trashfilme lustig, weil sie sich einfach über Genrefilme lustig machen. Mhm. Also die, ich glaube, Leute, die Trashfilme schätzen die haben auch ein großes Vorwissen oder eine große Sozialisation, was Genrefilme angeht und kennen gute Genrefilme und schlechte Genrefilme und etc. pp. Und können das halt. Ich finde, wenn man, wenn man eine Vorbildung hat, was Genrefilme angeht, dann kann man Plan Nine vom Outer Space manchmal auch nicht wirklich scheiße finden. Also zum Beispiel. Und, oder sich sehr gerechtfertigt wirklich andauernd drüber lustig machen, so sehe ich das. Aber ich glaube einfach, viele gucken so Genrefilme und machen sich einfach drüber lustig, weil das halt irgendwie nicht ernsthaft ist oder weil das halt nicht die Realität ist, die da abgebildet wird oder so. Nee. Ich glaube, damit hat das viel zu tun und The Room fällt natürlich ein bisschen raus, weil es kein Genrefilm ist so, aber der Großteil ist es natürlich in diesem ganzen Trash-Kanon. Ja, also ich gucke mal, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, gucken einen Horrorfilm mit Leuten, die keine Horrorfilme gucken und die machen sich immer über Sachen lustig, wo ich denke, hm, okay.
0: <lacht> Ob das jetzt euren Spott verdient? Ja, meine Wahrnehmung ist ja auch, ja. dass Alter ganz oft damit reinschwingt, also dass stellenweise Leute auch dann irgendwie Filme aus den 70ern, 60ern oder noch früher auch automatisch irgendwie als Trash begreifen, einfach weil er in mhm. einer anderen Zeit entstanden ist und für mich scheint auch sowas wie Disaster Artist Teil von so einer Kultur zu sein, die sich so gerade bildet, die abseits von dieser Trash-Kultur zu existieren scheint, die ganz klar das Ziel hat, sich über diese Sachen zu stellen. Also ich rede von sowas von dieser Sendereihe Schläferts, die schlechtesten Filme aller Zeiten, ah, ja. so verschiedene ja, Sendereien, die auch in, oder äh, kuratierte Reihen, die auch in manchen Kinos gezeigt werden, wo man das Gefühl hat, dass es irgendwie... Eher eine herablassende Haltung und auch dieses ähm, die Filme, die das schon internalisiert haben, wie zum Beispiel Sharknado, die schon produziert werden mit dem Willen, dass Leute sich über sie lustig machen, also die auch die Gebrauchsanweisung, die hier mit The Disaster Artist kommt, schon im Film enthalten, weil sie so offensichtlich auf ihre eigenen Schwächen verweisen halt. Ich persönlich finde das irgendwie unsympathisch, was da an manchen Stellen passiert. Nämlich, dass da so eine Kultur aufgemacht wird, die mit der anderen
1: sehr wenig zu tun hat. Nimmst du das ähnlich wahr? Ich habe leider vieles von dem gar nicht gesehen. Also ich habe noch nie eine Schläffahrtsendung gesehen. Mhm. Und auch bei Mystery Science Theater und so bin ich nicht gar nicht so drin. Ich glaube aber ich würde jetzt einfach mal an deren Namen sprechen. Ich glaube trotzdem, dass da immer noch so ein bisschen Liebe dahinter ist, weil mhm. es gibt halt viele, also viele schlechte Filme. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Asylum, Asylum-Filme, sowas wie Chuck Nado. Das macht zwar auf dem Papier, macht das wie der witzigste Film aller Zeiten klingen, aber der ist einfach langweilig. Ja, der ist einfach nicht. Ja, der ist einfach nicht, also auch nicht gut im Sinne von schlecht. Also es ist einfach wirklich der ist, ich gedacht, er ist irgendwie egal. Und ich finde, die, die guten, also die, die die Filme, über die man sich wirklich gut lustig machen kann, äh, und die beste Schläfertsendung ist nur so gut wie der schlechteste Film, den sie zeigen. Ich finde irgendwie, ja, das Material muss dann ausstimmen. Ich finde ich find nicht unbedingt, dass das ist halt immer so eine Haltung irgendwie. Ich, find, ich, ich sehe das nicht so, dass man sich da wirklich drüber, natürlich macht man sich über den Film lustig, aber dieses, man hat ja trotzdem Spaß mit dem Film. Ja. Ich sehe das irgendwie, ich ja, also ich, ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst, welche Kultur sich da bildet genau, also meinst du das, was ich vorhin meinte, dass sie die nicht so sozialisiert sind aus dem so Genre-Kino heraus oder wie? Ähm
0: Wahrscheinlich wäre das eine gute Erklärung für das Phänomen, da treten Leute an diese Filme heraus, die die nicht sehen, weil sie halt eine Affinität dafür haben, sondern weil das ihnen in einem bestimmten Rahmen dargereicht wird, wie, wo sie ein Gefühl von Überlegenheit da entwickeln können. Bei msc 3 k ist es ja so, dass ich mich auch oft frage, was genau gibt denn jetzt den Menschen das Recht, sich über diesen spezifischen Film zu erheben und die Erfahrung mit ihm so abzuändern? Also wirklich einen Filter dazwischen zu schalten, der uns suggeriert, der eigentliche Film als Erfahrung ist so sehr schlecht und es ist eigentlich nicht wert, gesehen zu werden, dass wir eine zusätzliche Ebene brauchen, dass wir das rekontextualisieren. Also ich muss dann Sachen, so Sachen wie äh, Woody Allen's äh, What's Up Tiger Lily, was ja so ein japanischer Agentenfilm, der dann neu synchronisiert mhm. worden ist, oder ich habe gerade einen Text geschrieben über diese Synchronisationskultur der 70er und 80er, also über so Brand und diese ganzen
1: Ach so, Spencer Genau, Serien dieses, so. dieses oh ja.
0: Schnodderdeutsch, deutsch dass dann auch vieles so draufgepappt worden ist, wo ich immer diese Haltung so ein bisschen merkwürdig fand, weil dann viele Sachen ja auch wirklich nur noch in dieser Form konsumierbar waren. Also es gab dann zum Beispiel selbst irgendwie Filme von Sergio Leone oder so sind dann in veralberten Versionen erschienen. Und ich, ich frage mich immer Wer darf denn dieses Urteil treffen? Und was rechtfertigt das Urteil, okay, das ist so schlecht, dass es nicht die Chance verdient, auf normale Weise rezipiert zu
1: werden? Ich glaube, diese Entscheidung liegt ja nicht unbedingt bei den Leuten, die jetzt hinter Schlefahrts stecken oder hinter äh, Mystery Science Theater. Mhm. Ähm, das ist ja eher ein Problem, dass diese Filme einfach grundsätzlich nicht so diesen, diesen Raum einnehmen dürfen können, mhm. keine Sendeplätze haben oder irgendwo laufen. Die Frage ist nun, sollte man komplett darauf verzichten oder sollte man zumindest... Besser, als wenn der Film gar nicht laufen würde. Halt. Mhm. Das wäre jetzt so meine pragmatische Lösung. Also ich finde, dass ja trotzdem da immer noch eine Wertschätzung drinsteckt, dass man sich mit diesem Film auseinandersetzt. Dass man ihm einen Raum zugesteht. Man, dass man ihm einen Raum zugesteht und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, diesen Film dann trotzdem abseits zu gucken. oder Vielleicht hat man ja auch Lust, den, aber ich finde jetzt irgendwie, dass das Konzept grundsätzlich anzugreifen oder zu kritisieren daran, dass es halt diesen Filter forscht. Ich finde, das ist irgendwie Zu kurz gedacht. Nein, das ist halt einfach Das ist halt, der, das ist halt die Idee der Sendung. Ich finde irgendwie, dass es das gibt, finde ich nicht schlimm. Das wäre bei jedem Film ja der Fall. Die Frage ist halt, ja aber
0: zementiert es denn nicht einen bestimmten Blick auf das Kino? Zementiert es denn nicht gerade, dass diese Filme eben nicht in dieselbe Kategorie gehören, wie zum Beispiel das Prestige-Kino, wie die Filme, die wertig und ernst und von einer gewissen Qualität wirken? Also für mich ist das immer so ein bisschen wie diese sehr unangenehme Preisverleihung, die Razzis, die Goldene Himbeere, wo uh, ich auch immer das mh. Gefühl habe, sie entspringt in letzter Konsequenz genauso der konservativen Haltung, dem konservativen Blick auf das Kino wie die Oscars, nämlich dass es eben was Wertiges gibt, dass es eben zu belohnen gibt, das ist äh, so Middlebrow, das ist jetzt irgendwie kein luftiges Kunstkino, das ist aber auch eben nicht der Trash, das ist jetzt nicht das ist jetzt weder Neil Breen, noch das ist es Transformers, noch ist es jetzt irgendwie Stan Brackett oder so, sondern es ist was Angenehmes dazwischen. Und mir scheint das immer so eine ja, weiß nicht so, so ein Kino des Bürgertums, so ein Kino des Angekommenen und das finde ich immer so unangenehm. Also mir scheint da irgendwie so ein bisschen was merkwürdig Reaktionäres in diesem Gedanken drin zu liegen, auch was den Blick auf Kunst betrifft halt einfach.
1: Vielleicht ist das Problem auch eher die Auswahl der Filme. Also du magst recht haben, dass es dann an diesen, dass sie dann wiederum nur aus dem Pool schöpfen an Filmen, die man sowieso verachtet, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Die sowieso nicht akzeptiert und respektiert werden. Genau,
1: warum sollte man jetzt zum Beispiel nicht irgendwie den irgendeinen Oscar-nominierten Schmarrn ja. äh, da wie mal bei Schläfratz durchjagen? Ja. Ne? Also ich finde gerade, äh, dass die Qualität von Kalkhofer's Mattscheibe zum Beispiel, ja, das letztendlich Kalkhofer hat das ja vorher schon gemacht, nur mit dem Fernsehen. Mhm. Die Qualität daran lag aber... Natürlich gab es offensichtliche Beispiele, wo er sich so das Trash-TV vorgenommen hat. Aber halt diese, diese, das, die Sendung hat er irgendwie immer bewusst gemacht, was für ein Scheiß da eigentlich die ganze Zeit läuft <lacht> auf dem, im, im Fernsehen, ne? Was man, wo man sich irgendwie, da hatte man sich daran gewöhnt, das war halt die Normalität, das war irgendwie das, das war irgendwie das Bürgerliche. ne? Und ähm, äh, wenn sie sich auch wenigstens bei hat dann vielleicht auch die normalen Filme und zeigen, was ihr euch da eigentlich mal für einen Scheiß reinzieht, so mehr so sichtbar machen würden. Und nicht sowieso auf das hacken würden, was sowieso schon unten ist. Vielleicht wäre es dann besser. Ich glaube, am Konzept der Ersammlung würde ich es nicht festmachen, ja. aber an der Auswahl der Filme wahrscheinlich. Also das
0: scheint mir ein fairer Ansatz zu sein. Dass die Idee einfach ist, okay, auf, über wen machen wir uns hier lustig? Und sollte man nicht vielleicht ein bisschen weitergehen? Also ich meine, dass irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich meine, der klassische oscar gewinner über den sich alle lustig machen, ist äh, Crash oder in Deutschland L.A. Crash. Das würde ich mir wahrscheinlich eher angucken, als wenn dann der hundertste Godzilla-Film oder so verächtlich gemacht wird. Und die Godzilla-Filme sind ja wirklich alle sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Also äh, da könnte man sich auch mal wieder was von angucken. Ja. Eine Frage, die ich noch interessant fand. Glaubst du, dass so ein Film wie The Disaster Artist Leute zu so einem Kino hinführen können, ist das ein Einfallstor? Also wenn du sagst, schön, dass den Sachen immer ein Raum gegeben wird, glaubst du, dass das Leute dazu führt, experimentierfreudiger zu sein und ihren
1: Horizont weiter weiterzufassen? Du meinst du jetzt in Bezug auf, dass sie anfangen, The Room zu gucken und dann mehr so Trash-Filme oder was? Ja, vielleicht einfach so, dass sie irgendwie dadurch
0: erkennen, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Herde, als eure, <lacht> eure Schulweisheiten <lacht> euch lehren. <lacht>
1: Ach, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, viele werden sogar glaube ich sogar The Disaster alles gucken und dann gar nicht, vielleicht noch nicht mal das Gefühl verspüren, wirklich The Room zu gucken, weil sie denken, sie haben jetzt The Room schon gesehen oder wurden jetzt schon, wir leben ja in dieser Spoiler-Kultur, jetzt denken sie, sie wurden jetzt gespoilert, was The Room angeht <lacht> und gucken den dann schon gar nicht mehr, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wie schon gesagt, weil The Room halt so anders ist und sich da schwer, der bildet halt irgendwie seinen eigenen Kontinent, muss man ja fast sagen, so, lange wir eher Insel, wollen wir nicht ganz so grob sagen, so groß. <lacht> 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 das ist ein kleiner Aber Kontinent, so Australien kleine, oder so. Eine sogenannte Insel bildet er. <lacht> Genau. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt ein, dass da jetzt ein Tor geöffnet wird, weil ja am Ende ja, bleibt ja letztendlich dieses Hollywood, dieses Hol der Status quo des Ho von Hollywood bleibt ja irgendwie schon bestehen. Wird ja auch durch Desaster Artists irgendwie zementiert, finde ich. weil Am Ende kommt Hollywood und dann das ist der letztendliche Ritterschlag. Und dann, ja.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch eine gruselige Vorstellung, dass es so eine erdrückende Umarmung ist. Also am, Se am Ende kommt so, kommen die Borg und dann wird man assimiliert und dann hat man es geschafft. <lacht> also man, in dem Moment, in dem man eingefügt worden ist in dieses System und ja, die die großen goldenen Preise bekommen, die dann halt die Wertigkeit und sowas letztendlich komplett verkörpern und so. Gibt es denn aktuelle oder neuere Filme aus diesem Trash-Bereich? Also bist du ein Fan von sowas wie den Film von Neil Breen oder Frank D'Angelo oder so? Aktuellen Nachfolger, die die Fangemeinden halt irgendwie ins Herz geschlossen haben?
1: Nee, ich bin jetzt auch gar nicht so der große Trash-Experte. Also muss ich jetzt, was muss ich ehrlich sagen? Da gibt's andere Leute. Also Sebastian Mozheim und und Batz, die ja auch diesen Wasting Away-Podcast hatten, mhm. äh, wo sie immer über Trashfilme gesprochen haben, ähm, die sind da definitiv die besseren Experten. Ich mag einfach nur The Room. <lacht> <lacht> und ab und zu, äh, wie schon gesagt, auch in dieser, in dieser film reihe von von Leo äh, hier in Berlin lerne ich auch manche Sachen kennen. Das nächste, nächste Mal läuft irgendwie Samurai-Cop, den habe ich auch noch nicht gesehen. Auch ein Klassiker natürlich. Genau, ja. Also ich bin gar nicht so der große Trashfilm-Experte. Möchte mich da jetzt auch nicht so aufspielen, aber The Room äh, The Room ist, äh, auf der Insel bin ich oft äh, bin ich oft herumgelaufen. <lacht> so, aber äh, klingt interessant, Neil Breen habe ich zumindest mal gehört, ich bin mal gespannt. Also es ist, geht der, macht er dann auch so äh, Dramen eigentlich?
0: Es ist so ein bisschen so äh, Science Fiction am ehesten. Er ist ah, immer so eine Art okay. Weltraum-Jesus, der die Menschheit von ihren Lastern befreit, indem er naja, zum Beispiel Lobbyisten dazu bringt, dass sie sich vor den, den Stufen von amerikanischen Regierungsgebäuden irgendwie äh, erschießen und sowas. Also, es ist alles sehr krude. Cool. Ich finde auch immer faszinierend, dass es, super. dass es immer Leute sind, die auf merkwürdige andere Weise sehr viel Geld verdient haben. Frank D'Angelo ist ja so ein kanadischer Energy-Drink-Magnat, der jetzt so seine Prestigeprojekte, seine <lacht> persönlichen Leidenschaftsprojekte macht, in denen er dann immer der Held ist und irgendwie mit jungen, attraktiven Frauen unterwegs ist. Das ist bei Neil Breen ja auch so ähnlich. Das finde ich aber auch irgendwie ein Faktor, der mir gar nicht so angesprochen worden ist, jetzt vielleicht in der Diskussion, wie viel das, so diese Fälle eigentlich aufzeigen, dass Filme eine Welt sind, die wir gänzlich als Regisseur beherrschen, in denen Menschen sich auch inszenieren können auf eine Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden. Und das finde ich ja auch das Interessante, was irgendwie wir in solchen Filmen sehen, dass hier jemand ist, der sich selbst in Szene setzt, der sich selbst eben als zum Beispiel in The Room, als das Opfer darstellt, während er bei Neil Breen der mm. Weltraum äh, Jesus ist oder bei Frank D'Angelo, der krasse Action hält. Also, ich meine, an einer Stelle sagt ja äh, Tommy Wiseau in The Disaster Artist, okay, director, von dictator und wie sehr eben Weltbilder und so da reproduziert werden, das finde ich, zeigen gerade solche Filme, die nur von dem Willen von einem talentlosen Finanzier irgendwie definiert sind, zeigt sich das am allerstärksten. Sie sind, glaube ich, die besten Beweise dafür, dass halt Filme doch Ausdruck einer einzelnen
1: Persönlichkeit sein können. Ich finde es auch immer interessant, dass es das alles so Männer sind, ne? die so irgendwie, die sich so ins Lampenlicht Rampenlicht, äh, irgendwie nicht drängen wollen. Also, ich weiß nicht, ob es die. die und, äh, weibliche Tommy Bussau schon gibt. Mal spannend aus hier.
0: <lacht> Wenn es sie gibt, dann solltet ihr uns das unbedingt <lacht> wissen lassen, denn das wäre glaube ich mal eine angenehme Abwechslung, Weil dann hat man auch nicht immer diese unangenehmen Szenen, wenn äh, der irgendwie mit 40er die dritte junge, attraktive Frau in seine Arme schließt und äh, ja. wir einfach nochmal diese Machtdynamiken vor Augen geführt bekommen.
1: Hat. Ich mir gerade den Punkt, fiel mir nur gerade ein, dass es ja irgendwie auch, dass er ja The Room, äh, das hatte ich noch ver vergessen zu sagen eigentlich, dass er auch wirklich irgendwie entlarvend ist, ne, wenn man den Film sich anguckt. Der ist ja so eine Dreiecksgeschichte, so ein Drama, und wieder mit Figuren umgeht, das ist ja auch so postmodern. Also Tommy Bissot hat halt Filme geguckt und dann kam das halt so mit rein. Also diese Idee mit, dass die Mutter von, äh, von Lisa äh, Brustkrebs hat, was sie an einer Stelle erwähnt und dann wird das nie wieder aufgegriffen. Einfach weil Tommy so meinte, das ist ein Twist. Weil es, in Filmen gibt es halt Twists. Und ich finde irgendwie dieses, diese Idee, dass es dieses, diese Struktur, dieses Formelhafte. Was das Hollywood-Kino ja auszeichnet, dass das so ein bisschen entlarvt wird. Dass da jemand irgendwie diese Bauteile hat, diese Legosteine, aber die nicht so richtig zusammensetzen kann. Und dann auch irgendwie so zeigt, so, ja, was sind, was sind denn so die Rollen, die Frauen so in so Hollywood-Filmen haben? Die haben halt so, das sind halt so die, Frau, äh, die, die Mütter und die Ehefrauen und die betrügen Männer und dann haben sie Sex und zeigen ihre, zeigen ihre Brüste und so. Und ich finde irgendwie, das ist so, so der Blick von Tommy Rousseau, der das so irgendwie so ein bisschen entlarvt. Weil, Tom, natürlich, The Room ist halt total frauenfeindlich, aber auch irgendwie, weil er in so einem, ja, weil Tommy so irgendwie auch mit Filmen, äh, er selber natürlich diese Sicht hat und auch, weil er wahrscheinlich viele Filme gesehen hat, in denen er das wiedergefunden hat, so würde ich das immer würde ich das formulieren.
0: Finde ich definitiv interessant. Also ich sehe jetzt gerade schon Tommy Wiseau so auf den Spuren von Derrida und äh, Foucault natürlich, den großen irgendwie Strukturalisten, der das irgendwie, die Beschaffenheit uns nochmal vor Augen führt und dann auch die Machtverhältnisse darin sichtbar macht. Das wäre sicher auch eine interessante Leseweise des Ganzen. Äh, vor allen Dingen glaube ich, ist das eine der Sachen, was diesen Film halt auch für mich unangenehm macht. Also diese Offenkundigkeit dieser Frauenfeindlichkeit, die darin dargestellt wird, weil es wird ja nicht mal versucht, das irgendwie psychologisch aufzuklären oder irgendwie die Motivation zu ergründen, sondern ich habe jetzt gerade beim wiederholten Sehen das Gefühl hab, die machen das einfach, wie du schon sagst, weil sie es machen, weil das halt so ist, weil Frauen in dieser Welt, in Tommy Wiseau's Welt, auch wahrscheinlich einfach von Grunde auf verkommen und böse und irgendwie mm. halt heimtückisch sind. Und wir sehen, wie sich das von, die, von der Mutter auf die Tochter überträgt, aber wir sehen das halt so irgendwie als Wesen von, von Weiblichkeit. Das ist schon, das ist schon auch nicht schön.
1: Ja, aber es ist vor allem ja auch gerade, weil es so weil es so völlig offen da liegt mhm. und auch so überhaupt nicht verschleiert ist, wie es sonst in den professionell, professionelleren Filmen dann oftmals verschleiert wird so ein bisschen oder gar nicht oder so versteckt ist, dass man es gar nicht auffällt. Aber hier ist es so offenkundig, dass die, die, die Männer sagen dann einfach auch so Sätze wie, ach, Frauen sind doch alle furchtbar oder sind alle mhm. Verräterinnen oder sowas. Und das ist halt so ein Satz, den Domi so bringt den einfach. Und ich finde irgendwie, ist durch, dadurch ist er auch irgendwie wenig schädlich, weniger gefährlich. gefährlich. Er ist weniger gefährlich dadurch, weil es so offenkundig ist und man kann, da kann man sich dann auch drüber lustig machen. Du meinst, das, ein das ist so ein, so ein angekündigter Faustschlag, unter dem man sich
0: ganz gut wegducken kann, im Gegensatz zu den Sachen, die so von der Seite halt irgendwie kommen, um mit einem mit sowas zu treffen.
1: Ja, ich, man sieht es halt und vielleicht fällt einem dann auf, aber der ist es so sichtbar, wie es dann bei anderen Filmen eigentlich, also es ist so... Hm. Ja, ich finde, die Frauenfeindlichkeit ist natürlich furchtbar in The Room, aber gleichzeitig finde ich sie auch sehr entlarvend. Also, Tommy war so als Filme. eine Schule
0: des Sehens.
1: <lacht> ja. Oh ja. Eine
0: Sache, die ich noch gerne erwähnen wollte über The Disaster Artist, ich habe ja schon mehrfach von diesem Mimikrie gesprochen und... Ich finde das so eine ganz unangenehme Macke irgendwie von diesem Prestige-Kino, dass es immer so ganz besonders präzise imitieren will und dadurch schon glaubt, halt irgendwie eine Wahrheit gefunden zu haben. Und dieser Film macht das ja so aggressiv wie sonst eigentlich nie. Also wir kennen das aus diesen ganzen Biopics, dass wir dann nochmal Bilder oder Videoaufnahmen von den dargestellten Persönlichkeiten haben, aber hier dann wirklich diese Szenen aus dem Film neben die kopierte Version eben zu stellen und am Ende sogar sich noch diese beiden Versionen desselben Menschen so ja. gegeneinander zu werfen, um das noch mal zu hervorzuheben, das finde ich, das unterstreicht einfach noch mal, wie wenig vielleicht James Franco verstanden hat darüber, was ein Film über reale Persönlichkeiten interessant macht. Nämlich sie noch mal irgendwie neu verstanden zu wissen und irgendwie das öffentliche Bild, das wir von ihnen ohnehin schon haben, vielleicht zu untergraben oder zu erweitern. Und das finde ich, glaube ich, an The Disaster Artist das, frustrierendste. Also, da muss ich nochmal, um jetzt, um vielleicht für den Film zu einem Fazit zu kommen, sagen, The Disaster Artist fand ich irgendwie als Film so ein bisschen überflüssig. Ich fand ihn nicht besonders lustig. Ich fand ihn so leidlich unterhaltsam. Und dass der so sehr an der Wirklichkeit klebt, fand ich halt auch einfach irgendwie ein Armutszeugnis. Also, ich fand den so, du hast vorhin egal gesagt irgendwann. Ja, ich fand den so egal mit Tendenz zu so ein bisschen nervig.
1: Ja, ich würde, überflüssig ist, glaube ich, auch das richtige Wort, was ich auch sagen würde. Also, gerade wenn man The Room kennt, da steckt alles drin, Disaster Art das ist nichts anderes als ein Kommentar dazu und er versucht halt, gerade in dieser Imitation, das ist halt immer so ein bisschen, wenn du etwas versuchst zu imitieren, machst du eigentlich nur die Unterschiede sichtbarer, ne? Also, ich finde gerade auch in dieser Gegenüberstellung am Ende, irgendwie merkt man einfach so, er läuft der Satz irgendwie anders und irgendwie achtet man dann nur auf diese Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern und, ja, das es bringt einem überhaupt gar nichts. Und man merkt immer die Unterschiede von Tommy Wiseau äh, zu, zu James Franco und vor allem zu, von Dave Franco zu Greg Sestero. Ich war auch sehr schockiert darüber, wie schlecht Dave Franco Schauspieler hat. Mensch, ich Du warst überrascht, dass Dave Franco schlecht Schauspiel hat? Äh, nein, der war, also der war mit, also war definitiv schlechter als in anderen Filmen, wo ich mir sehr, ich habe auch noch nicht so viele Filme mit Dave Franco gesehen. Ich glaube, irgendwie bei, 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 wie heißt er nochmal hier, you, Now You See Me oder so, da taucht oh, er jetzt nicht so, taucht er nicht so großartig auf, deswegen ist mir das nicht so aufgefallen, aber ein Film, wenn er einen Film trägt, wie in dem Fall, oder tragen soll, wow, da war ich echt, aber ja, genau, er ist, er ist einfach überflüssig und, ähm, ja, ich finde auch gerade, ja, dieses typische, da ist er halt wieder voll in diesem Oscar-Mode, ne, mit diesem Nachstellen und Maske und das ist ja, gut, James Franco wäre wahrscheinlich auch nominiert geworden. Ja, wenn er äh, nicht, geworden. Äh, ja. genau, wenn er nicht ähm, äh, aktuellen Anschuldigungen gewesen wären. Ähm, das Drehbuch wurde ja. Ist ja das Einzige, was jetzt noch nominiert ist für einen Oscar, ne? Mhm. Das wird er, ja, ja, wird er ja wahrscheinlich auch nicht gewinnen, also. The Room ist letztendlich
0: doch bei den Oscars angekommen. Es ist nicht das unbedingt ist so schade drum, <lacht> muss man ja sagen. Es ist nicht Nein, so, als, als hätte das jetzt diese Veranstaltung in besonderen Maße bereichert. Also, die, die Präsenz von Tommy Wiseau hätte vielleicht irgendwie dem schon noch so eine gewisse Würze gegeben, aber
1: nun ja. Ich werde mir trotzdem die Blu-ray oder schrägstrich -Schräg DVD zu The Zester Artist holen, weil Tommy Wiseau wird den Audiokommentar sprechen mhm. und ich finde, das ist, das ist ein Ereignis. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich möchte all sein, seine, ich jede Meinung, die er hat zu diesem Film, möchte ich einfach wissen und hören. Ja, da würde ich aber <lacht> gern wissen, ob das dann auch
0: untertitelt ist, weil das äh, ist ja jetzt nicht immer leicht zu verstehen. Das ist ja die jemand. Sind ja
1: oftmals untertitelt die Audiokommentare. <lacht>
0: <manchmal lacht> dann dann ist ja hier. gut. Das hilft <lacht> natürlich. Das hilft natürlich gemein. Wenn ihr das genauso seht wie wir, wir waren beide nicht so begeistert von The Disaster Artist und äh, ich mochte The Room immer noch nicht so sehr, während Konrad ein großer Fan ist, aber das hängt wahrscheinlich auch einfach auch stark vom Kontext ab. Also ich glaube, ich würde auch empfehlen, The Room mit Freunden zu sehen. Ich glaube sowieso, ich empfehle allgemein mal, Zeit mit Freunden zu verbringen, das kann ja nie <lacht> schaden. Das ist ja eine Empfehlung. Ich habe gehört, das soll gut sein. Ja genau, ich habe es ist glaube ich allgemein was, worauf sich alle einigen können. Aber wenn ihr das komplett anders seht als wir und uns vehement widersprechen wollt oder wenn ihr bestimmte Teile vielleicht hier anders seht als wir, dann könnt ihr das gerne auf den anfangs angesprochenen Kanälen machen. Ihr könnt mir und meinen Co-Moderatoren, gerne auch Konrad natürlich auch schreiben, was sind denn für euch äh, Trash-Filme, die ihr empfehlen würdet oder was? wer ist für euch der schlechteste Regisseur aller Zeiten? Würdet ihr sagen, das ist Ed Wood oder sagt ihr, das ist Michael Bay oder ist es vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, ich habe alles mögliche schon gehört, Terrence Malick, Kevin Smith, da gibt es ja viele Kandidaten. Oder wenn äh, jemand unbedingt mir erzählen möchte, wie sehr er Neil Breen liebt, äh, das äh, nehme ich natürlich auch gern zur Kenntnis. <lacht> Bis dahin bleibt mir aber nur noch so sagen, Konrad, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat wieder sehr
1: viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, mit dir auch. Dankeschön, dass ich in der 101. Folge dabei sein durfte. <lacht> ja, die, die bekannte dalmatina folge für die
0: meisten Podcasts richtig, die wichtigste. Richtig. Natürlich ist die 102. Folge auch die dalmatina folge aber das, äh, die weniger wichtige dalmatina folge Genau, genau. Und äh, könntest du den netten Leuten dort draußen denn noch sagen, wo man dich im Internet findet?
1: Ja, man findet mich bei Twitter unter äh, Mückerling, at Mückerling, Und ansonsten schreibe ich äh, noch für Cinema Forever und äh, ja, podcaste da auch, äh, gelegentlich auch bei dem äh, Pod, äh, Podcast ähm, Cinema Update von Leonard Balk und Patrick Kunze. Mhm. Ja, und das sind so die die Hauptstellen, wo man mich findet. Ja. Den Cinema Update Podcast
0: kann ich natürlich auch empfehlen, weil ich da auch schon mehrfach zu Gast war, ein äh, wirklich angenehm gemachter Podcast. Mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch, auf facebook.de/kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino und beim Filmdienst, filmdienst.de ist die Seite mittlerweile und außerdem habe ich noch einen zweiten Podcast namens Kulturindustrie, bei dem ich über alles mögliche spreche, Bücher, Serien, Videospiele und Konrad hat vorgeschlagen, Brettspiele auch mal ins Thema, als Gesprächsthema auszuwählen und da gucke ich mal, ob ich da ja. meine Kollegen vielleicht in nächster Zeit <lacht> mal von überzeugen
1: Empfänglich kann. Empfänglich sind.
0: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein ganz interessantes Thema, das sollte auf jeden Fall auch irgendwann Eingang finden, wenn wir schon versuchen so ein breites Netz zu werfen für alles, was eben an Kultur da draußen so rumfliegt. Genau. Und dann bleibt mir nur noch sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!